0: Bom dia, irmãos e irmãs. Espero que todos estejam bem. Que todos vocês entendam o significado de permanecer lutando em tempos difíceis. Né? Porque estamos em tempos difíceis e isso exige da gente resistência, exige da gente força mas jamais rendição. Amém? Isso é muito importante. Isso é importante quando a gente fala de resistência também, porque tem a ver com o que nós vamos conversar hoje. E a gente tem uma impressão de que os processos de escravização, eles são feitos em cima de pessoas que não resistiram. Essa é a história que contam pra gente, né? De que existiam Homens, poderes, estruturas mais fortes do que pudessem ser resistidas. E que, em dado momento, diante de tanto investimento do mal, a gente parou de resistir. Mas essa não é a história real. A história real é que existem homens e mulheres o tempo inteiro lutando para não baixar a guarda diante de tempos difíceis. Isso aconteceu no passado, isso acontece... Hoje também, só que às vezes a gente não consegue enxergar. E aí eu pergunto para você, nesses tempos difíceis, você tem conseguido resistir? Se você tiver uma Bíblia, você pode abrir aí em Romanos, capítulo 6. Nós estamos fazendo essa leitura de Romanos. Se é a tua primeira vez aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos fazendo a leitura cronológica do, do livro de Romanos. E hoje nós vamos falar um pouquinho... Sobre escravidão também. Liberdade ou solidão já é uma pergunta muito recorrente entre os jovens, né? Quando você vai tomar aquela cerveja sozinho e tal e ninguém aceita o seu convite, ou quando você chama alguém para ir lá na tua loja ver você e ninguém vai. Aí você fica pensando: caraca, é liberdade ou é solidão, né? Mesmo quando você oferece alguma coisa de graça para a pessoa comer, para ver se alguém aparece um bolinho. Mas a pergunta que Paulo faz, ela é um pouco mais longa. Ela ela acrescenta um elemento. Ele pergunta assim: é liberdade, é solidão ou é escravidão? Porque por mais incrível que pareça, é muito fácil a gente confundir liberdade com escravidão. Porque o nosso conceito de liberdade, muitas vezes ele se, ele desrespeita a fazer tudo o que queremos na hora em que queremos. E tudo que traz uma regra, tudo que traz um não, tudo que traz um limite, a gente considera isso como escravidão, como um limitador, como algo que pode te prender, como uma prisão. Né? É por isso que a religiosidade ela não é para todo mundo. Eu não vou usar religiosidade porque o termo religiosidade ele é muito, ele ficou muito mal, mal interpretado. Vamos usar o termo religião. É por isso que a religião não é para todo mundo. É por isso que a igreja não é para todo mundo. É por isso que o convívio social também não é para todo mundo. Existem pessoas que não têm capacidade de viver em sociedade, que romperam com esse convívio social, que não conseguem entender as limitações ou os limites né, que a sociedade exige. E, às vezes, é difícil mesmo entendê-los. Portanto, a pergunta liberdade, solidão ou escravidão ela faz muito sentido Nisso que nós vamos ler aqui agora Romanos capítulo 6 Versículo 15 Romanos capítulo 6 Versículo 15 diz o seguinte E então Vamos pecar Porque não estamos debaixo da lei Mas debaixo da graça De maneira nenhuma Vocês lembram que a gente leu um texto semelhante no ano passado Parece que Paulo está insistindo num argumento aqui eu já falei para vocês, e vou dizer novamente, a gente não pode é, ter medo de ser repetitivo, porque às vezes os processos didáticos, eles são assim, eles são, eles são muito repetitivos, para que a gente possa fixar um ideal na cabeça. Paulo está no meio de um discurso, o público-alvo do discurso de Paulo aqui são fariseus, são homens da lei, são homens religiosos. E Paulo está apresentando para eles um novo conceito que até então eles não conhecem, que é a graça de Deus. Os fariseus trabalham somente pela, pela lógica da lei. Eles trabalham somente pela lógica é, dos mandamentos. Eles trabalham pela lógica meritória da lei. E Paulo está apresentando uma nova forma de enxergar Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus, ele age, e ele ama, e ele estende a mão, independente da sua posição. Por quê? Porque isso é graça. E Deus, ele deixa de castigar, ou ele deixa de punir, quando você erra, porque ele é bom, independente da sua posição. Porque isso é misericórdia. Então, Paulo está ensinando esse argumento para eles. Aí, Paulo falou para eles já sobre justificação. Paulo ficou três domingos falando sobre justificação, não foi, gente? Por quê? Porque é importante... Aí, agora, ele começou a falar com os caras sobre graça, prevendo algumas perguntas deles, do tipo assim, ah, então, se Deus perdoa tudo, eu posso fazer o que eu quiser. E aí, ele começa a responder essas perguntas hipotéticas, e ele começa o versículo 15 aqui do capítulo 6, respondendo essa mesma questão. Ele fala o seguinte, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, ou debaixo da graça, de maneira nenhuma. Então, ele está aqui combatendo um pensamento super leviano, né? Ele está insistindo nessa, nessa indagação. E aí tem um, um teólogo chamado Emil Brun, que ele fala uma coisa interessante, ele fala o seguinte, ó, sobre a lei existem dois inimigos, o legalista e o sem lei, ambos consideram a lei um adversário, o legalista, ele vai sempre trabalhar na, na, na lógica de que a lei ela rege os nosso, as nossas convivências sociais. Portanto, o legalista ele está sempre procurando, nas brechas da lei, alguma, algum argumento para te condenar. Você conhece gente assim? É assim. Advogado é assim. Advogado é investigador de, de brecha de lei, meu amigo. Eu sou casado com uma, eu sei como é que funciona. E não tem ética, não, viu? Não confia, não. Então, assim, o legalista, ele fica o tempo inteiro buscando brechas na lei para que possa te condenar. Então, ele vai ficar o tempo inteiro, baseado na sua lógica de, de raciocínio, o seguinte, ah, é, mas isso aí não agrada a Deus, mas isso aí é, é pecado, mas isso aí aborrece o Espírito Santo. Mas esse, é, você sabe que você, por mais que você seja feliz, você está vivendo um segundo casamento. Então, não, não é pleno isso. Olha, eu, por mais que você esteja feliz e acolhido na comunidade, você sabe que aquilo que você é não é aceito por Deus. Porque está na lei. Olha, por mais que Deus seja misericordioso, você pecou e você merece ser punido. Porque está na lei. Então, esse é o legalista. O legalista, ele usa a lei como um argumento para o ataque. E o sem lei, aquele que, não, aquele que, que quer viver de modo a não prestar contas a nada e a ninguém, ele também vê a lei como um inimigo. De qualquer forma, para ambos os lados, a lei conduz ao pecado. Isso é interessante, porque quando nós falamos do legalista, do fundamentalista, do conservador, e, quando eu digo conservador, nem sempre estou querendo dizer de uma maneira pejorativa, é interessante, Abri abrir uma aspas aqui, porque quando nós falamos dos fariseus, ninguém quer ser o fariseu, é lógico. Ninguém quer ser o um fariseu. Mas o fariseu está trabalhando na lógica que ele foi ensinado. Investigando se Jesus é Messias se Jesus é um pilantra. Então, ele está fazendo aquilo para que ele treinou a vida inteira. Investigando os atos de Jesus dentro dos processos messiânicos da religião judaica para saber se Jesus é o Filho de Deus esperado. O problema... É que às vezes o fariseu ele bate no legalismo dele, que é o seguinte: ele sabe que Jesus é Messias, só que Jesus é um Messias diferente daquilo que ele esperava e ele prefere negar a messianidade de Jesus. Isso acontece também comigo com você. Você sabe que Deus ama aquele que você condena você sabe que Deus acolhe aquele que você expulsa, Por, porém, você não quer aceitar essa verdade, porque essa verdade é a verdade de um Deus que é diferente daquilo que você concebeu na sua cabeça, então você bate no seu legalismo, a princípio o legalista ele era para ser o amante da lei, o legalista era para ser o principal é, a, a, a principal pessoa a trocar ideia com a, le, com a lei, só que... Para o legalista, a lei leva ao pecado. E para o sem lei, a lei também leva ao pecado. No final das contas, a gente começa a se questionar. Será que o nosso destino não é esse aí mesmo? Será que o nosso destino não é viver sempre em pecado? Mas Paulo já falou sobre isso lá no, no domingo passado. Né? Quando ele falou o seguinte. Por acaso nós, que morremos e fomos ressuscitados com Cristo com Cristo, vamos viver debaixo da lei do pecado? De maneira nenhuma, porque a gente não é mais escravo dessa lei do pecado. Então, ele já está respondendo a nossa própria indagação. Porque, enquanto eu li esse texto, eu fiquei pensando, quem sou eu no meio disso aqui? Será que eu sou legalista? Será que eu sou sem lei? Será que eu entendo a lei a favor da vida? ou muitas vezes eu interpreto a lei a favor da morte, porque é interessante que uma situação onde tem uma mulher acuada diante de vários homens com pedras para matá-la, existem duas interpretações do mesmo fato, a dos fariseus e a de Jesus, e é sob a mesma lei. Mas a interpretação dos fariseus é uma interpretação fria, a interpretação dos fariseus é uma interpretação que é, trabalha em favor daquilo que eles já acreditam, e os fariseus eles vão usar a lei como pretexto para matar, porque aquele que aquele que odeia, aquele que segrega, ele só precisa de um argumento. E esse argumento pode ser político, ideológico ou religioso. Portanto, isso aqui que a gente chama de palavra de vida na mão de alguns vai ser palavra de morte. Não se engane, cara. A palavra de Deus na mão do diabo é a palavra do diabo, não é a palavra de Deus. E não é porque ele falou em nome de Deus também que é a palavra de Deus. Porque falar em nome de Deus nos nossos dias não significa absolutamente nada, não é verdade? Então, como é que a gente vai entender isso? Se a gente não conhece a verdade. Se a gente não conhece aquilo que nós professamos. Se nós somos cristãos não praticantes. Se nós somos frequentadores de igreja. É frequente... A ideia de pessoas que me procuram e dizem o seguinte, cara, já tentei várias vezes frequentar a igreja, mas não consigo. O que, que eu faço? Eu falo, não frequente. Talvez não seja para você. E eu não estou falando isso é, de maneira arrogante, como quem manda pessoas ao inferno. Eu estou falando que para tudo na vida existe um tempo, cara. Para tudo na vida existe um tempo. E talvez, para alguns não seja o tempo a estar aqui com a gente. Agora, não significa que aqui não é o lugar dele. Porque, às vezes, ele não se sente à vontade aqui, em nosso meio, não é porque ele não é merecedor ou porque ele não é, é pessoa desse ambiente, é porque fizeram ele acreditar que aqui não era o lugar dele. E já fizeram muitas pessoas em nosso redor aqui, do nosso meio, que estão com a gente, acreditar que esse não era o seu lugar. Na é verdade? Quantos de nós não passamos por isso? Muitos. Portanto, Paulo começa essa conversa respondendo isso, ele diz o seguinte, ó, de maneira nenhuma faremos isso. Olha o que diz o versículo 16. Fala o seguinte, ó, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daqueles a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? John Stott disse que a escravidão romana ela não era feita apenas de conquistas de povos é, vencidos em guerras, ela também não era feita apenas em cima de uma raça sobre outra, a escravidão romana tinha um elemento diferente da escravidão é, africana, por exemplo, a escravidão romana ela era feita em cima também da miséria e da pobreza daqueles que não tinham condição de dormir, beber e comer. Portanto, muitos desses homens e dessas mulheres se entregavam a essa escravidão, se, se entregavam a essa condição subalterna para que pudessem ter aonde comer, aonde dormir e aonde beber. É difícil a gente pensar isso. Quem em sã consciência se tornaria um escravo voluntariamente? Mas a gente só consegue pensar que isso é um absurdo porque para a gente a miséria talvez não seja uma realidade tão presente assim. A gente só consegue enxergar que isso absurdo porque a gente conta com a liberdade que nós temos, mas também contamos com o privilégio que nós temos. Da mesma maneira que a gente não consegue enxergar o absurdo de uma pessoa que se submete a uma condição análoga à escravidão de trabalho. Você fala, como é que uma pessoa, ela trabalha num lugar que ela não recebe um salário digno? Que ela não recebe seus direitos trabalhistas? Como é que alguém se submete a isso? Eu jamais me submeteria a isso. A gente viu um caso recente... Que não, é, não basta querer reivindicar o seu direito. É preciso ter algum lugar de privilégio para isso. Senão, cinco pessoas te pegam e te assassinam. Por você reivindicar o seu direito. O que eu quero dizer com isso é que, no tempo de Jesus, no tempo da, da opressão romana sobre os judeus, muitos romanos tinham escravos voluntários que eles tinham tornado escravos, que eles tinham escravizados. Porque eles colocaram essas pessoas em condições, em condições tão precárias de vida, que para elas era melhor viver sob o jugo de uma escravidão e poder comer e ter onde dormir, do que o contrário. Vocês estão entendendo? Olha que absurdo. E é possível que naquele tempo ainda tenha gente moralista o suficiente... Donos de escravos progressistas que olhavam para si e diziam o seguinte, não, mas eu não fui lá e peguei ninguém. Eles vieram e se entregaram aqui. Então, eles querem trabalhar para mim. Se esquecendo que eles fizeram parte desse sistema de miséria que tornou as pessoas mais é, vulneráveis a uma, um processo de escravização do que liberdade. Portanto, olha a pergunta do Paulo e a pergunta do Tiago York. Hein? Liberdade, solidão... Ou escravidão. Ser livre nesse contexto, sem comida, sem moradia. Ser livre no contexto, sem dignidade, sem acesso à medicação. É liberdade? Não é liberdade. É uma falsa ilusão. E isso aconteceu no nosso povo também. Isso aconteceu com o nosso povo e aconteceu no nosso país. É por, é por isso que nós entendemos, muitas vezes, o sistema, aquilo que nós chamamos de falsa abolição. Não basta você pegar um povo durante séculos, escravizá-lo, construir fortunas e privilégios em cima do trabalho árduo de alguém que você não pagava, mas explorava, humilhava, estuprava, violentava, matava, depois abria essas portas de senzala e dizer: vá, vocês estão livres. Isso não é abolição. Porque muitos desses saíam e voltavam para as fazendas porque não tinham nem para onde ir. E até os dias de hoje, gente, isso acontece. Até os dias de hoje isso acontece. Tem uma pessoa muito querida na minha vida que me contava relatos absurdos do seu local de trabalho. E eu sempre dizia a mesma coisa para ela. Sai desse lugar, cara. Sai desse lugar. Você precisa de um emprego novo. Eu vou te ajudar a arrumar um emprego novo. Eu vou tentar arrumar uma oportunidade para você de alguma maneira. A gente vai conversar, vai mobilizar as pessoas, a igreja, etc. Vai falar assim, não, 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 calma, você não entendeu. Eu não tenho onde morar. Eu estou morando nessa casa. Não adianta eu pegar um salário mínimo, não vai dar para pagar meu aluguel, fazer minhas coisas, eu estou numa situação, eu estou amarrada nessa situação. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Essa liberdade, ela continua sendo uma escravidão. Essa liberdade, ela não liberta. Essa é uma liberdade que te torna escravo. E a liberdade do pecado é a mesma. É porque quando a gente fala de liberdade do pecado, a gente só pensa em promiscuidade, gente. A gente só pensa na pessoa fazer o que quer na hora que quer, não é isso. Pensa no pecado como uma ação pessoal, mas também pensa no pecado como uma ação coletiva e social. Eu já falei isso para vocês, o pecado tem duas dimensões. Aquilo que você pratica contra você mesmo e contra o seu, o seu próximo, e aquilo que nós, enquanto humanidade, construímos para as pessoas que são semelhantes a nós. Portanto, o pecado de um é o pecado de todos. Assim como a redenção de um foi a redenção de todos. Porque foi por causa de Adão que todos nós nos tornamos pecadores. E foi por causa de Jesus Cristo que todos nós nos tornamos justificados. Amém? Então, não tem como você chegar e falar assim, ah, eu não tem nada a ver com isso. Tem sim. Se você não se reconhece, passa a se reconhecer. E Paulo está falando aqui, ó. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daqueles a quem obedecem? Ele está falando disso aí que o John Stott pregou. Desse processo voluntário de escravização. Desse processo voluntário de se submeter a uma situação humilhante, degradante e violenta, porque a sua realidade é mais humilhante, degradante e violenta do que aquilo. É triste. É triste. Às vezes você não entende porque que uma pessoa está em situação de rua. Você fala, cara, eu, talvez essa seria a minha última alternativa. Mas você não entende o quão mais grave pode ser a situação dela na casa dela. Então, gente, as, as leituras rasas da vida não resolvem. Elas não resolvem. Não adianta a gente simplesmente falar para a pessoa, se liberta disso. Sai desse relacionamento abusivo. Sai desse relacionamento tóxico, que está te machucando. Abandona essa pessoa que lhe faz mal, porque não é tão simples assim. Existem várias formas de estar preso a uma situação ou a alguém. E a gente precisa entender todas essas camadas. Outra coisa, é que no mesmo versículo no 16, o Paulo ele fala o seguinte, tornando-se escravos daqueles a quem vocês obedecem. Em dois pontos ele fala, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. É interessante porque aqui Paulo não apresenta uma posição de neutralidade. Ele está dizendo o seguinte, só existem duas posições possíveis para vocês. Ou vocês estão sob o jugo do pecado, ou vocês estão sob o jugo de Deus. Por mais que você acha que você está livre, em algum momento você está emprestando o seu corpo, como a gente conversou no domingo passado você está emprestando a sua energia, como a gente conversou no domingo passado. E quando eu falo ser escravo de Cristo, eu não estou falando de você ser escravo da igreja. Quando eu falo de você ser escravo de Cristo, eu não estou falando de você ser escravo da religião. Eu estou falando de você trabalhar em prol daquilo que gera vida. Porque aí existe um outro paradoxo que eu quero que vocês, eu quero alugar esse apartamento na sua cabeça, que é o seguinte, a liberdade do pecado, ela leva à escravidão. E a escravidão Submetida a Cristo nos leva à liberdade Estranho isso Como é que a gente pode comparar a escravidão Com liberdade Como se fossem sinônimos Mas existem Muitas coisas que a gente vai falar sobre isso ainda O primeiro é o que está escrito lá em Mateus é, 6, 24 Isso aqui é Jesus dizendo Ele está falando o seguinte, ó Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um e amará o outro Se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mais uma vez, Jesus não está apresentando aqui uma posição de neutralidade. Ele não está falando o seguinte, ó, vocês não podem ser escravos de um ou de outro, mas vocês podem ficar no meio do caminho, a terceira via. Até Jesus sabia que isso era um mito. Né? Ele está falando o seguinte, ó, não existe isso. Ele está falando assim, ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. E ele compara o pecado com uma mão. Ele compara Mamum com dinheiro. Ele fala o seguinte, ninguém serve a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E servir ao dinheiro é servir a você mesmo. É servir aos seus próprios interesses. É trabalhar pelos interesses do capital, dos sistemas de poder, daquilo que constrói narrativas de opressão para o outro, para que você possa se beneficiar. Porque nesse projeto pecaminoso que nós criamos enquanto humanidade, não tem como enriquecer sem empobrecer o outro. É incrível. E por mais que você não queira, às vezes você não quer, mas acontece. A dispensa de alguém vazia significa a dispensa de outro jogando comida vencida fora, cara. É assim que funciona. Portanto, quando nós temos essa consciência, nós começamos a compartilhar aquilo que nós temos. E nós, nós nos colocamos nessa posição de quem quer fazer uma reparação histórica na vida do outro, mesmo que você, intencionalmente, ainda nessa pequena vida que você tem, não tenha feito isso de maneira proposital. É muito complexo, gente. Mas é importante. Quando Jesus, ele traz essa boa nova da liberdade, quando ele fala, oh, vocês não são mais escravos do pecado, que essa é a principal chamada de Jesus, né? Pra, se a pergunta fosse feita aqui, para que, que, que Jesus veio, então? E, era, e a resposta seria essa, para nos livrar da escravidão do pecado. Porque aquele que está sob a escravidão do pecado, ele não tem a opção de dizer não. Mas aquele que está sob a escravidão de Cristo tem a opção de pecar também. Parece estranho, mas é real. Pense numa pessoa com um vício, uma compulsão. Essa pessoa com esse vício, ela não consegue dizer não para a proposta apresentada. Eu não estou falando de gente safada. Eu estou falando de gente doente. É outra coisa, cara. Eu não estou falando de gente preguiçosa. Eu não estou falando de gente que não tem boa vontade, que não tenta. Não, isso aí é outra coisa. Eu estou falando de gente doente. Aquele que vive sobre a escravidão de um vício, muitas vezes não consegue dizer não para o seu vício. Vamos pensar no vício do álcool. Porque é uma realidade muito presente no nosso ambiente Não no nosso ambiente aqui, tá? Aqui também pensa, pensa você que não Acontece O jovem romantiza tudo E ele romantiza o abuso do álcool também Né? É fundamental ficar bêbado, né? É fundamental, é indispensável Eu preciso ficar louco Beleza Agora, você pensa em uma pessoa doente com isso. Uma pessoa doente, ela não consegue dizer não para o álcool. Ela é escrava daquela situação. Agora, uma pessoa que não é escrava do álcool, ela consegue ficar bêbada, mas ela também consegue ficar sóbria. O que significa? O pecado não deixa de existir na nossa vida. Mas ele não nos impulsiona obrigatoriamente para cometê-lo mais. Agora, você faz com esse mérito de eu fiz porque eu quis. E aí, você pode se orgulhar e falar assim: eu meti o pé na jaca propositalmente. Que lindo para você. Ah, uma vez eu ouvi um jovem falando isso, né? Muito jovem nessa igreja, né? Ah, eu não estava bebendo, eu queria ficar louco. Eu falei, Massa, hein? é mas sim. Um é um bom propósito. Eu acho um bom propósito. Hoje eu vou ficar louco. Mas é isso. É basicamente isso que nós estamos dizendo. Paulo, não, não, esse discurso aqui de Paulo não é um discurso moralista. O meu é, tá? E é mesmo. Agora o de Paulo não. Paulo está dizendo o seguinte. Ah, velho, você quer ficar louco? Fica louco. Mas em Cristo você tem a possibilidade de não ficá-lo. Amém. Amém. Amém ou não, gente? Amém. Mais ou menos, né? Às vezes misericórdia, às vezes você quer ficar louco. O que Paulo está dizendo para você é o seguinte, olha. Em Jesus, nada mais tem poder sobre sua vida que você não possa dizer não. Essa é a boa nova, igreja. Essa é a boa nova. E aí, o, o que Jesus está dizendo é o seguinte, ó. sabe por que isso acontece? Porque se, vocês precisam entender que ninguém está neutro nessa situação mais. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. E sendo você escravo de Cristo, você tem a possibilidade de negar o errado. Aí, no versículo 17, Paulo continua dizendo o seguinte, ó, ele fala, mas a graça de Deus, porque... Mas, graças a Deus, perdão, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer, de coração, a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha que, olha que interessante isso, né? Escravos da justiça. Sabe, e, e, assim, toda vez que você fala que você é justo, ou que você quer justiça, ou que você quer justiça social... Né? Isso é nobre. Né? Qual é o teu objetivo de vida, jovem? Eu quero justiça social, reparação histórica e equidade na sociedade. Amém. Um belo objetivo de vida. Agora, o que o texto está dizendo é o seguinte, essa, essa não é bem uma situação voluntária. Quando você se coloca à disposição do reino de Deus, não é bem uma situação que você faz quando você quer. Não é bem uma situação confortável, o suficiente para você. Hoje eu estou afim de fazer o bem, sem olhar a quem. Hoje eu estou afim de ajudar alguém. Hoje eu estou afim de estender a mão. Mas amanhã, não. Amanhã eu vou estar tá estressado o suficiente para não olhar para a cara de ninguém. Quando Jesus, ele convida os seus discípulos para caminhar com ele. Muitas vezes as palavras dele, ontem nós falamos sobre isso aqui no Discipulado. São desanimadoras, cara. Jesus fala o seguinte, olha, se você não é capaz de amar... Aliás, se você ama, né, seu pai, sua mãe, sua mulher, sua família, seu cachorro, qualquer coisa, mais do que você ama a mim, você não serve para ser meu seguidor, não. Porque Jesus está atrás de gente que anda ao seu lado, e ele começa a chamar vocês de amigos, porque ele não quer que vocês trabalhem somente no voluntariado da sua boa vontade. Portanto, ser escravo de Cristo é estar é, de maneira integral à disposição do uso do reino de Deus. Não é mais você fazer aquilo que você faz quando você está afim. Ser escravo de Cristo, não é simplesmente você não fazer nada que te faça feliz, porque você só faz aquilo que é feliz para o reino de Deus, não é isso esse papo clichê, ah, o que você gosta de comer? Meu alimento é, é fazer a vontade de Deus. Não, eu não quero que você decore versículo, quem é a cara de crente, isso é muito pouco, cara. Ser escravo de Cristo é estar integralmente à disposição do reino de Deus. Não existe um momento de descanso, não existe um momento de repouso, porque em todo momento Deus está afim de usar você. No momento em que você está achando que você está curtindo, no momento em que você está achando que você está descansando, Ele ainda assim está contigo. E Ele está contigo te dando esse momento de lazer, te dando esse momento de descanso, porque ele te ama, mas ele conta com você ali. Em todo momento, ele conta com você ali, cara. Então, olha, aqui, olha o, o, a, a convocação de Jesus. Ele começa a discursar para 5 mil pessoas lá naquela multidão que está com fome, que ele multiplica pães e peixes. Quantos desses permanecem com ele? Poucos, cara. Porque multidão não tem fidelidade. A multidão vem e vai. É o discípulo que permanece. E você acha que Jesus está preocupado com isso? Não. Ele fala para os seus discípulos o seguinte, e vocês não querem ir embora também? Aí Pedro diz, ó oh, pai, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não tem para onde eu ir. Essa condição que Pedro apresenta nessa resposta é a condição de escravo de Cristo. Eu não tenho opção, Senhor. Porque é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Amém, igreja? Essa constatação é linda, cara. É isso que Jesus diz quando ele está falando lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados são os pobres. Porque o pobre, ele se coloca numa condição voluntária de escravização. Ah, então quer dizer que Jesus está romantizando a escravização romana. Não, 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 não. O que Jesus está fazendo é uma comparação. E ele está, inclusive, é engraçado, porque lá na carta de Filemão, quando Paulo está escrevendo sobre um escravo fugitivo, ele diz o seguinte, olha, receba esse escravo... Ele fala para o senhor daquele escravo. Receba esse escravo fugitivo aí como se você estivesse recebendo a mim. Você está me devendo uns favores, inclusive? Então, coloca na conta dele os erros... Coloca na minha conta os erros dele. E trate ele como irmão. E não tem como você tratar um escravo como irmão. Porque a partir do momento em que você dá a dignidade de um irmão para um escravo, ele não é mais escravo. A primeira coisa que você tem que fazer é libertá-lo. É dar dignidade. É pagar um salário. É dar eles o seu direito e etc. É colocar ele para sentar à mesa com você. E não para servir à mesa que você senta, então, Jesus não está aqui dizendo que a escravidão é ok, por mais que esse texto tenha sido utilizado, muitas vezes, para perpetuar processos de escravização, porque o que tem de, de, de gente pilantra, interpretando a Bíblia, não é pouco não, gente, e não é só de hoje não, é de, de muito tempo atrás, de sempre. Vão usar isso aqui contra os negros, podem usar contra as mulheres, assim como tem usado contra as pessoas LGBTs, e vão permanecer, cara. Porque eles estão servindo aos interesses deles. E só existe um meio de você combater isso, conhecendo. Só não é enganado aquele que conhece. Portanto, olha que interessante. Ele chega em Pedro e fala o seguinte para Pedro, Jesus, né? Larga essa rede aí, que você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. E Pedro vai de imediato, aquele voluntariado de Pedro, porque Pedro olha para a sua vida e ele fala o seguinte, ah cara, o que, que eu tenho na minha vida? Eu não tenho nada, não existe nada comparado a esse convite de Jesus que faça valer a pena gente, aí você fala, ah Pedro é assim porque Pedro era pescador, Pedro era pobre, Pedro não tinha posses, Pedro não tinha nada, tudo bem, então vamos falar de Mateus, Mateus era um publicano, cobrador de impostos, provavelmente um homem de posses, tinha casa, tinha emprego, era servidor público, aquela coisa toda que vocês idolatram. Aí, o Jesus chega em Mateus e fala o seguinte, Mateus, abandona aí tua estabilidade e me segue. E Mateus vai, porque Mateus não tem outra opção. Porque quando Mateus ele olha para Jesus, ele fala assim, eu não tenho nada melhor do que isso, cara. Por isso que o texto que Jesus diz, ele fala o seguinte, bem-aventurados são os pobres, Lucas fala os pobres e ponto. Mas João... Marcos, aliás, Marcos e Mateus, eles já vão usar os pobres de espírito Porque se você não é pobre economicamente Então bem-aventurado é você que se faz pobre aqui sim, como Jesus fez Sendo ele filho do rei Se colocou numa condição subalterno Para ser igual a mim e a você Bem-aventurado é aquele que enxerga em si Miserabilidade o suficiente Para que o convite do reino de Deus Ele seja, é, é, ele seja inegável Para que quando você olhe para o convite de Jesus E fale assim, eu não tenho nada melhor que isso, cara eu não tenho nada melhor que isso, mas você tem dinheiro, você tem riqueza, você tem família, você tem estabilidade, você tem saúde, mas comparado a esse convite de Jesus, eu não tenho nada melhor que isso, portanto, a escravidão que Paulo apresenta aqui, ela é baseada num princípio que outras escravidões não apresentam, que é a paixão, só é voluntariamente escravo de Cristo, aquele que se apaixonou pelo convite de Jesus, aquele que olhou para o convite de Jesus e falou assim, cara, isso é inegável, isso é irresistível, isso é lindo demais, eu quero isso para mim, você se encanta, Jesus te convence, e quando ele te convence, você se entrega, e quando você se entrega, ele diz assim, eu conto contigo, mas agora você é meu discípulo, e ser meu discípulo é estar constantemente à disposição do meu reino, amém? Portanto, a pergunta que nós estamos tentando responder hoje aqui é liberdade, solidão ou escravidão? Eu não sei como é que vocês se enxergam nisso, tá? Nesse processo. Não sei se vocês se consideram escravos do pecado, escravos de Cristo, escravos de si mesmo. Se bem que todas as outras alternativas acabam caminhando para um, um lado só. Se você é escravo de si mesmo é porque você é o Deus da sua existência. Portanto, se você é o Deus da sua existência, você não é escravo de Cristo. E o Deus da sua existência é aquele que diz o que você pode e o que você não pode fazer. Dessa maneira, a liberdade de fazer tudo o que você quer, na hora que você quer, da maneira que você quer, não é bem uma liberdade, é uma escravidão de você mesmo. A, a escravidão de Jesus consiste na liberdade de dizer sim. Sacou? Porque o escravo não tem opção. Mas Jesus, ele primeiro, ele te encanta. Ele faz você se apaixonar pela mensagem do reino. E depois ele te dá a oportunidade de voluntariamente se entregar. Foi o que Paulo diz aqui no versículo 15, que nós lemos lá no início, dizendo o seguinte. Ó, vocês, aliás, no versículo 16. Não sabem que quando oferecem o seu corpo a um, uma pessoa como escravo, você se torna escravo desta pessoa. O... o Agostinho, de Hipona ele diz o seguinte, ó, quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre eu me sinto. É muito paradoxal, mas é importante essa compreensão. Porque isso aí também nos coloca numa posição um pouco menos confortável do que às vezes o Evangelho nos é apresentado. Como uma proposta 100% voluntária e 100% adaptável à sua realidade. Do tipo... Você entrega para Deus tudo aquilo que sobra na sua existência. O que sobra do seu tempo, o que sobra da sua energia, o que sobra do seu amor, do seu afeto, o que sobra do seu dinheiro, dos seus relacionamentos. Você entrega para Deus somente o que sobra. E essa realidade de entregar para Deus tudo o que sobra não é a postura de quem está seguindo Jesus e entendendo as prioridades do discipulado, velho. Porque o Pedro, quando ele fala assim para Jesus, ele fala assim, mestre, ninguém vai te pegar não, viu? Porque eu vou para a cruz contigo. Ele está falando da boca para fora, porque Pedro é bobo, Pedro é emocionado, tudo certo. Só que é o seguinte, Pedro só fala isso porque ele estava enxergando a dor de Jesus de perto, gente. Esse sentimento lindo presente no coração de Pedro. Esse sentimento de tipo assim, eu quero ir para a cruz contigo, por mais que seja falacioso, é falacioso. É falacioso, é que nem você cantar aqui Abre mão dos meus sonhos, abre mão dos meus planos Abre mão da minha vida por ti É uma música linda Mas é uma música que você coloca ela como ideal Não é uma música que você chegou nesse momento A gente não abre mão de nada, cara A gente não abre mão nem da gente Nem dos nossos confortos Está chovendo, para você acordar para sair Fazer alguma coisa por alguém é uma luta Ai, que preguicinha boa, não vou não Aí tu vem falar que abre mão dos seus planos Dos seus sonhos por Deus Mas talvez seja uma oração Talvez seja um desejo Senhor, eu quero abrir mão Eu quero chegar nesse nível Certo? Portanto, o sentimento de Pedro É um sentimento lindo Porém, um sentimento enganoso Eu vou para a cruz contigo Mas Pedro só conseguiu falar isso Porque ele estava presente no discipulado Enxergando as prioridades disso Caraca, velho Olha como é que Jesus entrega a sua vida por isso Eu quero entregar a minha também Portanto, eu quero te convocar, te convidar para estar mais próximo de Jesus, para que você possa ser contaminado, para que você possa ser contagiado por esse sentimento presente na vida dele, de serviço, de entrega e de amor incondicional. Amém? Você quer isso, querido? Não quer nada? Para de mentir. Fica de pé aí, vamos orar então por isso. Não acabou o culto, não, tá? Só para você despertar. Fecha os olhos, Senhor, obrigado, porque a cada vez que nós conhecemos a Ti, nós nos conhecemos também, e nós te pedimos que o Senhor coloque em nosso coração essa disposição em abrir mão de tudo por amor a Ti, Pai. Assim como Pedro, nós queremos estar emocionadamente ligados ao Senhor, mesmo que o Senhor nos ensine que nosso amor ainda é condicional. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar aí, querido. Aí o Paulo continua o discurso dele aqui no versículo 19. Ele fala o seguinte, ó. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Mas, como vocês oferecem os membros do corpo de vocês em escravidão à pureza, à maldade, que leva à maldade, aliás, à impureza e a maldade que leva à maldade, é isso mesmo, ofereçam-nos agora, em escravidão, a justiça que leva à santidade. Aí, Paulo, aqui, ele está fazendo uma comparação, que provavelmente você já ouviu algum pastor das antigas fazendo. Que é o seguinte, você vai no cinema, fica três horas assistindo o um filme da Marvel lá, né? Não vai no banheiro de jeito nenhum. Chega na igreja e tem uma formiguinha embaixo do banco. Não consegue ficar uma hora parado. Já ouviu isso? É verdade? É verdade. Não vou mentir, não, que é verdade. Porém... Existe uma coisa mais profunda aqui. Paulo está dizendo o seguinte, quando vocês serviam aos interesses de vocês, vocês dedicavam membros do corpo de vocês a serviço do outro, daquilo que não era propriamente de Deus. Deus vocês dedicavam membro do corpo de vocês a serviços dos seus interesses, vocês dedicavam membros do corpo de vocês a serviço da escravidão do pecado, portanto agora Paulo está convocando a mim e a você, a dedicar também membros do nosso corpo a serviço da escravidão de Cristo, e é lógico que ele está fazendo essa comparação de pastor Tiozão, porque ela é importante, essa comparação de tipo assim, quanto de energia eu já despendi da minha vida, por aquilo que me é caro, por aquilo que me é interessante, pelas coisas que eu amo, quanto de energia, e quanto de energia eu já dediquei pelas pessoas ao meu redor, pelo reino de Deus, por aquilo que eu acredito em Cristo Jesus, quanto de energia... O quão, o, quão, o quão é, dif, é difícil para gente dedicar tempo, separar hora? O quão é difícil para gente dedicar energia para trabalhar em prol do reino de Deus? E o quão é fácil para a gente fazer as coisas que atendem somente aos nossos interesses, cara? Aí Paulo está questionando aqui, será que de fato você compreende o que é ser escravo de Cristo? E ele fala isso a partir de um lugar que ele está. Ele fala assim, eu estou abrindo mão de tudo, galera. Olha Pedro, cadê a mulher de Pedro? Nunca se ouviu falar, nem fala nos evangelhos. Pedro abandonou geral. Porque Pedro tinha sogra e tinha esposa. Jesus curou até a sogra de Pedro, que ficou doente com a saída dele. E ninguém fala dela. Pedro abandonou a mulher, cara. Talvez seja um sinal. Ou não. Né? Tá vendo? Tudo dá para manipular. Mas o que eu quero dizer aqui, que Paulo tá ensinando, ele tá falando o seguinte para nós, ó. Vocês dedicaram muito tempo da vida de vocês Muito recurso da vida de vocês Muito dinheiro da vida de vocês Em prol das coisas que interessavam a vocês Portanto, se vocês são de fato escravos de Cristo Assim como vocês estão dizendo que são Então dediquem-se de maneira igual às coisas do reino de Deus Se você consegue acordar cedo pelos seus interesses Se você consegue trabalhar duro pelos seus interesses Faça isso em prol de alguém que necessita de você, cara se você consegue organizar a sua agenda para estudar aquilo que lhe é importante, então faça isso também para estudar aquilo que lhe é necessário, cara. Se você consegue organizar as suas finanças para fazer a sua viagem que você acha que é necessário, que todo final de ano tu diz lá, eu mereço, eu mereço, eu mereço, então começa a organizar as suas finanças para ajudar a comunidade que ajuda outros também. Porque eu tenho insistido nisso Não estaremos em santidade Enquanto tiver gente no nosso meio Passando necessidade básica E a gente com o menor Vocês acreditam mais Na ideologia política de vocês Do que no evangelho Porque o evangelho é muito mais radical nisso Jesus falou Onde está, tesouro, está o seu tesouro Está o seu coração Paulo fala Cada um de segundo o seu coração Isso aqui é para acabar com a gente, cara isso aqui é para acabar com a gente. Mas o, a proposta radical do Evangelho de Jesus, ela divide. É interessante, porque Jesus diz o seguinte, ó, lá no texto de Lucas, no Evangelho, ele fala o seguinte, vocês acham que eu vim trazer paz, pô. Mas eu vim trazer espada. Eu não vim trazer paz. Sabe por que eu vim trazer espada? Porque isso que eu estou ensinando para vocês vai causar divisão entre vocês. Vai causar divisão entre vocês. Quando vocês perceberem que vocês querem dedicar aquilo que vocês têm de recurso intelectual, de recurso financeiro, de recurso humano para o reino de Deus, e as pessoas ao seu redor muitas vezes não vão compreender. Às vezes você vai ser questionado por um parceiro Às vezes você vai ser questionado pelo seu sócio Às vezes você vai ser questionado por um amigo E elas não vão entender O porquê que você está perdoando 70 vezes 7 Aquele que te sacaneou Elas não vão entender por que você está é, trabalhando Em favor daquele que não merece nada Elas não vão entender Portanto, a palavra de Deus é como espada E ela divide mesmo E vai chegar um momento que isso vai causar divisão no teu meio A não ser que você só ande com um crente O que eu não recomendo fortemente porque ninguém é luz no dia e ninguém é sal dentro do saleiro, pô. A gente precisa estar num ambiente de mudança. Tudo que você ouviu falar de não estar no mundo, eu recomendo que você esqueça. Porque quem disse isso foi a igreja, não foi Jesus. Jesus está falando o seguinte: não tira do mundo, não, Jesus. O pai, não tira os caras do mundo, não, viu? Só protege eles do mal. Por quê? Porque Deus amou o que, gente? O quê, gente? É nele que a gente vai transformar. Pô. Vocês são luz do que, gente? Por que a gente vai sair dele? O que Jesus quer é gente forte o suficiente para que possa permanecer com os seus princípios, mesmo quando o ambiente é atraente demais para você ó, passar a perna. Pô. Você está numa situação de, difícil financeira. Você está amargando um fel terrível. E vai aparecer oportunidades na sua vida de ganhar dinheiro ilícito. Mas você tem princípios. E você diz não quando ninguém está vendo. Essa é uma vida transformada pelo Evangelho de Jesus. Amém? Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é, assim como vocês ofereceram os membros do corpo de vocês para a escravidão, para a impureza que leva à maldade, ofereçam agora a escravidão da justiça que leva à santidade. Ser justiceiro parece bonito. Né? Ser super herói parece bonito Agora ser um escravo da justiça é embaçado Você imagina Cara, é difícil É difícil você ver uma, um chamado Que pra você é irresistível E não deixa de ser cansativo, tá? Olha aqui o que eu vou falar para você, presta atenção Fazer o que você gosta Presta atenção, fazer o que você gosta Não é fazer somente coisa legal, não Fazer o que você gosta É passar também por processos difíceis Mas com um pesar menor Porque no fim você está fazendo o que você ama não é tudo que você faz que é legal, porque a gente cai nessa ilusão, essa ilusão trabalhista, de que um dia vai chegar um momento que você vai estar fazendo só o que você ama. Ah, Isabel quer viver de música. Então ela vai viver de palco em palco, sendo transportada pelo Espírito Santo. É assim que funciona? Não, vai ter que pegar o carro, dirigir, pegar o trânsito, ficar estressado. O problema é que ela está muito estressada, né? Mas tirando isso, é isso. Ah, eu adoro, putz, eu adoro pregar na igreja, é lindo, eu gosto. Mas tem que estudar, tem que encontrar as pessoas Tem que ser questionado depois que você fala E não sei o que lá, esses processos é legal? Não é tão legal Mas no fim eu estou fazendo o que eu amo Portanto, trabalhar em prol da justiça Também é cansar-se E vai ser difícil, galera Tem dia que você não tá afim não, pô Tem dia que as pessoas precisam de você E o seu ânimo é zero Aí você, aí você olha pra você Porque você é safado Aí você olha para você e fala o seguinte Se for para fazer assim, eu prefiro nem fazer Aí você não faz para de ser pilantra, cara, faz Amar é um ato de obediência Amar não é um sentimento Não fica esperando o seu coração fazer cosquinha, não Vai lá e entrega, cara Vai lá e entrega Olha, você imagina Jesus chegando do outro lado da margem do rio Aí, galera, beleza, trouxe os cooler, trouxe os cooler. Agora é a nossa folga, né? Beleza Aí chega lá a galera, ih, Jesus, olha lá, ó Galera na margem, olha lá, olha lá Estão vindo ao nosso encontro, Jesus Ixi, Vou fazer Sabe por quê? porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, disse Cristo, estranho né, foi estranho, esquece, o que eu quero dizer é o seguinte, Jesus ele olha para si, quando ele está no Getsemane, e ele fala o seguinte, cara, né, não cara, ele fala, Deus... Se possível, afasta de mim esse cálice. Contanto seja feita, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Porque Jesus é um escravo daquilo que ele se propõe a ser. Ele se entrega voluntariamente, como uma ovelha muda vai para o matadouro. Voluntariamente ele se oferece em escravidão da sua missão. Ele está em missão e ele se colocou como escravo daquilo, portanto ele não se coloca mais como opção. Ele fala o seguinte, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, se eu não tiver afim, eu vou fazer. Ah, eu não estou afim de ir para cruz, não. Mas eu vou, cara. Porque eu me coloquei numa relação de compromisso. E a gente não sabe o que é compromisso no século XXI, galera. A gente só é movido a sentimento. A gente só, a, a, o povo de Deus só é movido a, a emoção, a lágrima, a arrepio. Isso não move nada. Isso não move nada, porque isso é fugaz. Se a sua espiritualidade está baseada em retiro, uma hora isso acaba, galera. Uma hora isso acaba e retiro é caro, pô e os dos crentes é mais caro ainda, porque uma parte fica para a igreja, então, se a sua espiritualidade está movida a isso, eu te repreendo em nome de Jesus, para que você comece a acordar, e comece a agir pela obediência, daquele que trabalha como escravo de Cristo, daquele que trabalha como servo do reino de Deus, que não espera um arrepiozinho, uma cosquinha no coração, um sentimento quentinho, porque isso aí, cara, é só paixão, e a paixão acaba, eu sei que vocês gostam de cantar que estão apaixonados por Jesus, mas uma hora até a paixão por Jesus acaba. Ixi, é verdade. Sabe o que fica? O amor. O que fica é o amor. Você acha que Paulo estava nessa mesma... Só que sim, Paulo está alimentando essa paixão por Jesus o tempo inteiro, porque ele está em missão com Jesus. Então, ele está muito afim de fazer aquilo. Mas chega uma hora de prisão em prisão que isso cansa, pô. Fala, caramba, hein, Jesus. Terceira vez, hein. É açoite. É prisão, é chicote, tá ficando brabo. Mas eu me comprometi, o meu corpo, ele está à disposição de ti. Porque eu sou um escravo do Senhor. Então, mesmo quando eu não estou afim, eu faço. Vocês compreendem isso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Olha. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. A liberdade dentro de um processo de escravidão. Você está livre de algo. É aquilo que eu falei no início. A escravidão do pecado, a liberdade, na verdade, que a gente acha que o pecado nos apresenta, ela nos torna cada vez mais escravos. E aí eu quero falar sobre... Lembra que eu falei de pecados sociais no nosso meio? A liberdade não é tudo. A gente viu essa semana o caso de um apresentador... Que é o maior defensor da liberdade de expressão que eu já vi, defendendo a liberdade de ser nazista, defendendo a liberdade de extinguir a existência do outro, porque para esses a liberdade é um valor absoluto, para esses a liberdade é o valor mais importante de todos. Liberdade, liberdade, liberdade. E eles só gritam essa liberdade todas, essa liberdade toda, porque talvez para ele esteja numa posição confortável o suficiente para ele não ser o alvo daquele que ele defende a existência. Afinal de contas, eu sou homem, eu sou branco, eu sou rico, eu sou hétero. Deixa os nazistas existir. É lógico, para você é lindo isso. E aí, gente, você percebe? Mais uma vez, que nem toda liberdade é um processo de livramento. Às vezes, a liberdade é um processo de escravização de si e um processo de, escra de escravização do outro. E muita gente está pautada nesse pilar de ter liberdade de odiar, de matar, de punir, de tirar a existência do outro. Eu quero ter a liberdade de defender minha propriedade privada. Não, você quer a liberdade para dar um tiro em alguém no seu quintal. Porque, na verdade, no, seu, no fundo do seu coração, você quer dar um tiro em alguém. Você passou a vida inteira jogando Counter Strike, você passou a vida inteira fazendo curso de tirinho, jogando Airsoft, coisa de hominho, coisa de homem hétero, etc. E tal. Tá doido para usar essa arma. Aí você está esperando alguém passar no seu quintal. E se ele for preto, e se ele parecer com um bandido, pá, você mata. É a sua liberdade. Portanto, não dá para a gente ser igual a isso. Eu sei que vocês, toda vez que eu posto um texto polêmico, Vem alguém dizer, ah, porque a gente deveria pregar a união. A união não é um valor absoluto do evangelho. E eu não quero me unir a isso. Se a união fosse um valor absoluto do evangelho, a gente chegava nos fariseus e falava, ah, não, não vou criticar os caras não, porque a gente é um só. Um só, caramba. Vou chutar isso aqui tudo. Porque o que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo em nome de Jesus. E se vocês não têm temor e pudor por aquilo que vocês professam, eu tenho zelo por aquilo que eu guardo. Portanto, essa liberdade é uma ilusão. Igreja, o que eu quero que vocês entendam hoje, que a gente saia daqui com isso fixo na nossa cabeça, é que não existe lugar mais seguro e de maior liberdade que você possa estar do que sendo você um escravo de Cristo, assim como Paulo se convoca a fazer. Por mais paradoxal que possa parecer isso, por mais difícil que possa parecer isso. Aí ele continua aqui, versículo 21 que fruto colheram então das coisas que agora você se envergonha, o fim delas é a morte, quero contar mais uma história para a gente encerrar, a história do filho pródigo, ela se encontra lá em Lucas capítulo 15 versículo 11, depois você pode lê-la toda, um homem tinha dois filhos, e um desses filhos mais velho, pensou o seguinte, cara eu tenho direito a uma herança, então o que, que eu vou fazer? eu vou antecipar a minha herança. Ele chegou no pai dele e falou o seguinte, pai, dá o que é de meu direito, porque eu vou embora. E o pai dele olhou para ele e falou o seguinte, mas por que, que você vai embora, filho? Aqui você tem tudo, você tem casa, você tem comida, você tem aconchego, você tem afeto, você tem amor, por que, que você vai embora? E aí ele fala, porque eu quero liberdade. Eu não sou teu escravo. Aí o pai fala assim, tudo bem, então. Você quer o que é de seu direito? Então, toma e vá. E ele vai. E ele gasta o dinheiro dele com coisas totalmente pequenas demais. E aquilo que vem fácil, vai muito fácil também. E a liberdade daquele homem é o seu principal processo de escravização. Trazendo para ele uma vergonha que ele tem de maneira que ele volta para a casa do pai dele e ele pensa o seguinte, meu pai tem escravos, e servos que vivem melhor do que eu. Portanto, pai, me aceita aí como um servo seu. Mas o pai dele é misericordioso, é gracioso. E olha para ele e fala o seguinte, você não é meu servo, você é meu filho. Portanto, venha e tome posse daquilo que é seu. Esse pai é Deus, e o filho somos nós. E às vezes você vai olhar para Deus e achar que você está na opção, que você está no direito de reivindicar a sua liberdade. E você fala, pai, me dá aquilo que é de meu direito. Me dá minha bênção. Não é? Me dá aquilo que é meu. Por quê? Porque eu não quero mais viver sob esse jugo E Deus permite que você vá. Só que você vai para você voltar depois. A liberdade que o filho pródigo estava buscando, na verdade, era o seu maior processo de escravização. E às vezes a gente está vivendo essa mesma situação, amados E quando ele volta, arrependido Porque ele percebeu que ele fez besteira Ele tem um irmão lá E o irmão dele não está de braços abertos para recebê-lo O irmão dele começa a questionar o pai Qual é, pai? Você nunca me deu herança? Você nunca matou um gado para fazer um churrasco para mim? Meu irmão saiu, fez um monte de besteira e está fazendo isso? E esse também somos eu e você Aquele que não consegue ver a reconciliação e o arrependimento de um filho que volta. Fica de pé aí, igreja. Versículo 22, Paulo encerra dizendo o seguinte: Mas agora que vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer um glória a Deus aí, amado? Você pode dizer um aleluia, amado? O salário do pecado é a morte porque o pecado é meritório. Ele te dá aquilo que você merece. Mas Deus trabalha na base da graça. Portanto, Ele te dá a vida que é aquilo que você não merece e a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, também tira de você a punição que era do seu direito porque se o salário do pecado é a morte e nós estamos vivendo em constante pecado nós merecemos morrer, mas Deus nos resgata de nós mesmos dizendo para nós, você não está livre filho, você está preso em você mesmo, se você quer viver livre viva ao meu lado, se submeta à minha vontade, seja obediente viva perto das pessoas que te trazem a mim, não acredite que você podendo fazer o que você quer, na hora que você quer, você está livre, porque às vezes você está indo para um caminho de perdição, para um caminho de morte, fecha os teus olhos, Senhor, nós somos gratos, Pai, por essa verdade aqui apresentada, e nós te pedimos compreensão sobre isso, Senhor, muitas vezes o nosso coração, ele está voltado somente para realizar aquilo que nós desejamos, e isso nos leva, Senhor, a preguiça, a má vontade E nós colocamos limitações para servir Não servir a igreja, não servir a religião Mas servir ao próximo Porque o Senhor disse que aquele que ama o próximo como a ti mesmo Compreendeu o maior dos mandamentos, Senhor Nós dedicamos o nosso corpo a coisas que nos interessam Gastamos energia com o trabalho Estudamos coisas que não são do nosso interesse Gastamos todo o nosso dinheiro com aquilo que nos dá prazer. E muitas vezes somos incapazes de estender a mão. Não nos comprometemos com as coisas do teu reino. Não nos comprometemos com as pessoas do teu reino. E nem estamos dispostos a amar e a perdoar como um ato de obediência. Porque no fim, Deus, ainda somos nós os senhores da nossa existência. E nós nos arrependemos hoje por isso, Senhor. Nos arrependemos hoje por isso, Pai. E te pedimos uma nova oportunidade. Nos aceite. Como servos do teu reino. Voluntariamente entregues. Para fazer a tua vontade. Assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Permaneça com seus olhos fechados. E comece a conversar com Deus. Sobre todas as vezes em que você. Caiu. Porque fez aquilo que você queria. Comece a falar com Deus o que você precisa abrir mão em você. Comece a falar com Ele aí. Nome de Jesus. Às ah. vezes para a gente é difícil de compreender as nossas ações, queridos. Mas é aquilo que Paulo diz: O bem sem. Que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, portanto, aprenda a dizer não para você mesmo em algumas oportunidades, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
1: Fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim. Apenas o pecado, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Eu venço o pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando eu sou em Tua presença O meu viver é transformar
0: Amém, glória a Deus